0: Diga conmigo jefe. Cuando usted llegó a este país, con la necesidad que todos llegamos, buscamos trabajos y algunos que nunca habían tenido jefe por su calidad de profesión, por sus actividades en su país de origen, conocimos lo que es tener un jefe. Lamentablemente, hay jefes bastante especiales. 12 años viví en Los Ángeles con mi familia y uno de los últimos trabajos que tuve, fue un buen trabajo, hacíamos platos de microwave para la American Online. Habían tres áreas refrigeradas, bueno, no refrigeradas, con ambiente frío, yo tenía a mi cargo 46 personas haciendo esos platitos de microwave, nos daban lo justo para hacer los 50.000, 52.000 platos de microwave, ocho horas. Si dejaba que las mujeres que trabajan en mi línea, dejara caer comida, tenía que llamar la atención. Y uno de esos jefes, recuerdo su nombre, Julio, lo bajito, lo bajito que él hablaba con esas mujeres, le decía hija de las y usted ya entiende el resto pero no así de, gritaba porque era un cuarto así más o menos, un poquito más grande que esta área y era un jefe duro, pero duro las hacía llorar ¿por qué tengo que introducirme de esta manera? porque muchos de nosotros tal vez derramábamos lágrimas en lugares de trabajo cuando jefes nos exigieron, no permitían que íbamos al baño porque era mucho tiempo. Pero íbamos a hablar de un jefe que usted lo conoció misericordiosamente, pero también él tiene su área, su lado. Póngame el título, por favor, eh, tal vez, no sé si se pueda ver allá. ¿Qué jefe? Sí, es un signo de admiración. ¿Qué jefe? ¿Qué jefe es el Dios de la Biblia? hermano? ¿Qué jefe es ese Dios? Es estricto como usted no tiene idea. Ese jefe no se lo puedo ni comprar, perdónenme lo que voy a decir, ni coquetear. ¿Qué jefe es el que usted y yo tenemos? Y es bueno conocerlo, porque en algún momento de su caminar cristiano, él va a ser su jefe. Tal vez hoy nomás es su padre que lo tiene chineando, que lo está preparando, pero un día le va a decir, bueno mi amor, ahora quiero que me hagas esta tarea. Ahora quiero que seas alguien que me sirva en esta posición. ¿Quién no anhela un pastorado? ¿Quién no anhela una posición de renombre? ¿Quién no quisiera estar brillando en un lugar, pero nunca se olvide que él es el jefe? Nosotros se llaman mandos medios y usted es el pueblo, pueblo que se recibe alimento, que se endereza con la palabra y que hoy usted va a entender el versículo, un versículo terrible, un versículo que cuando lo leí le digo Señor y si un día me permites decir o hacer eso o experimentar eso, por favor guíame, no solamente como dijo eh, Quién fue que dijo creo que fue eh, Adrián que no solamente es de llegar sentarse, ya llegué padre sino ir más allá entregarle nuestro corazón conozca a su jefe a su futuro jefe o al jefe que un día va a galardonarnos allá en la patria celestial póngame el versículo por favor y léalo con mucho cuidado leer al frente puede leer aquí dice cuando yo diga está hablando Dios, al impío, dos puntos, ciertamente morirás. Si no le advierte, me lo está diciendo a mí, si no le advierte, si no hablas para vertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese fío y morirá por su iniquidad. Pero yo, tu jefe, demandaré tu, su sangre de tu mano. Y yo le dije, Señor, pero si el que hizo impiedad fue ese. Y tú me mandas a decirle, a advertirle. Miren, mis hermanos, ponganse de pie para hacer la oración que siempre me gusta hacer los domingos, una oración que tiene un sentido beneficioso para su vida, para mi vida, una oración que mueve los cielos en favor suyo y de familiares. Padre amado, el día que llegamos a tus pies nos diste una autoridad. Y con esa autoridad levantamos esta oración, este clamor que dice así, que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela, mira depresión lo que hago contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va en el nombre de Jesucristo. Y usted dice conmigo con fuerza, hecho está. Tome su lugar mis hermanos, mis hermanas. El versículo es terrible, cuando usted lo tiene él como jefe. Mañana no ha pasado, queriendo usarnos Dios o usarnos a todos nosotros Dios. Le va a poner un sentir aquí adentro, porque la mayoría de las veces Dios habla aquí adentro. Y ¿Usted siente eso ahí adentro? Dile, eh, dile que está mal dile que así no se hace dile que así no se camina dile, dile y ese dile no se va pero como muchas veces nosotros somos buena gente no queremos que nuestra amistad se aleje hacemos silencio y hoy Dios nos recuerda él se va a morir por la iniquidad. Porque el ser humano, nadie le enseñó, pero aprendimos de una manera a esconder. Iniquidad son cosas que estamos haciendo mal. Cosas que tal vez, con mucho respeto, ni el familiar más cercano lo sabe. Pensamientos que recorren nuestra mente de una manera en donde Dios lo sabe, hasta las intenciones del corazón. Y cuando me encontré con este versículo de Ezequiel, en donde Dios le está diciendo al centinela, usted puede leer el versículo anterior, centinelas son los que cuidamos, los que estamos en la expectativas, los que queremos avisarle con tiempo a la situación. Es muy importante, pueblo de Dios, que a llegar a lugares como esto, Usted escuche lo que Dios está diciendo. Yo soy un mando medio. Yo no vengo a decirle lo que leyendo la palabra, Dios dice, dile a mi pueblo que me doy cuenta de todo lo que ellos piensan, hacen, hablan, miran, meditan, de todo. Si alguien quiere cuidarte, cuidarnos, 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 es él. Porque el enemigo quiere ganar terreno dentro de nuestra mente. Aquí está... El, el, la conquista mientras el enemigo quiere ganar terreno aquí Dios utilizando los predicadores las personas que de alguna manera tenemos el privilegio de traerle un consejo hoy Dios te dice hijo hija no piense que yo no me doy cuenta cuando Dios ya está avisando eso me recuerda y hago un paréntesis llega una persona donde trabajo y trae una carta del IRS diciéndole cosas que está haciendo la persona y será que ellos saben todo cuando el IRS te manda una carta ya sabe hasta el size de su, de su ropa interior sabe todo si hay una oficina que lo conozco más de 33 años que es el IRS nadie le ha podido ganar y a veces creemos que sí, podemos ganarle, podemos esconder. En algún momento he visto gente que pierde hasta sus casas, creyendo que puede de alguna manera jugarle el merecumbe al Ayares. Cierro paréntesis. A Dios nadie le puede ganar. Cristiano que piensa que llegar a la iglesia, a hacer el rostro de, de la madre... Eh, ¿Cómo se llama? Teresa de Calcuta, madre Teresa de Calcuta, eh, ¿cree que le va a ganar a Dios? Nadie le puede ganar a Dios. Y hoy Dios te dice a todos nosotros, desde el que está hablando, y usted que me está mirando y oyendo, de que si tenemos áreas arreglémosla, porque impío es aquel que hace impiedad. Impiedad es sin misericordia, impiedad es una persona que a pesar de estar sentado en una iglesia sigue haciendo sus malas costumbres. Nadie llegó perfecto al evangelio, todos tenemos áreas. Ahí hay expresiones que me llaman la atención, ahí hay expresiones que es lo que vamos a desarrollar y esas expresiones, la primera de, expresión dice si no le advierte, para yo advertirle a usted, para yo decirle algo que Dios me ha dicho, me ha dado cuenta, tengo que acercarme. Y una de las cosas que a veces les conflictivo es que la oveja se acerque a quien lo va guiando, quien lo va enderezando, porque muchas veces... Hay roces. Siempre he dicho que pastorear hispanos en los Estados Unidos es conflictivo. Cada uno tenemos diferentes estilos, costumbres, forma de crecimiento. Nos crecimos en diferentes tipos de sociedad. A veces uno utiliza palabras que pueden ser ofensivas para la persona. Si no le advierte ese acercamiento. Cuando alguien te dice, hermano, el pastor quiere hablar o la pastora quiere hablar contigo. ¿Y qué será? ¿Qué le habré dicho Dios? Quiero imaginar cuando, no dice la Biblia, pero tal vez de repente alguien le dijo, Ananía, el apóstol Pedro quiere hablar contigo. ¿Sí? Ay, déjame ir al baño primero. Y usted sabe la historia apóstol Pedro, y ahí cayó muerto, yo no sé si le dijo, lo único que sabemos ahí, que se presentó a Ananías y a Ananías, y Pedro le dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto, literal, muerto, ahí, ahí habla de muerte, ¿sí? dile, dile, aviértele, aviértele, yo no quiero que se muera, dice Dios, yo no sé qué está haciendo usted, Usted, yo, no sé qué, usted, yo no sé qué intenciones tiene usted, mi hermano, mi hermana Pero nosotros los que predicamos Dios nos habla Y nos paramos en lugares como estos Y le traemos el consejo Con mucha dedicadeza, usando palabras rebuscadas Para que no haya ofensa, para que no se malinterprete Pero tengo que acercarme Por eso me gustó aquí estoy cerca, los miro a todos, También me puedo dar una vueltecita. Y Dios nos dice a todos, nos dice, mira hijos, el que está ahí al frente advirtiéndote, ese no sabe nada, yo no sé nada. ¿Usted cree que Ezequiel, Ezequiel sabía lo del impío? No, se dice, adviértele, adviértele. Hermanos, nosotros los que tenemos el privilegio de pastorear, de ser centinela, si hacemos silencio es porque no sabemos. Si no nos acercamos a exhortarles es porque no sabemos. Hemos cometido el error, delante de ti lo digo, Padre, de que no decir nada, esperar que tú hagas la obra, es lo correcto, y por eso muchas veces el enemigo ha avanzado en la mente del hijo, de la hija, a tal mundo que se a tal, tanto que se vuelve un impío. Hay impío en la iglesia cristiana. Gente que usted lo mira que, que puede estar haciendo cosas hermosas, pero internamente está podrido su corazón. Por eso la primera expresión que, que, que quiero desarrollar, o que ya lo estoy desarrollando, es aquella que dice, si no le advierte, es enfrentar a la persona. Quiero hablar contigo, mi hermano. Te veo bien próspero, te veo bien vestido, bien bañado, y en el alfolí no hay nada de ti. Yo sé que eso duele, eso está el mensaje, que le duela pues. Ay hermano, es que, es que, es que, yo nomás te vengo a verti. Quien va a cortar las llaves de bendición, de prosperidad, es el de arriba, el jefe. Y es un, ¿es un qué jefe? es un jefe, Hermano, hermana, perdóneme, pero usted ya lleva años en el Evangelio y qué son esas fachas. ¿Dónde usted aprendió a vestirse así? Hace años, cuando el templo, el santuario estaba en el otro lado, los lunes teníamos lunes de oración. Y hubo una hermana y comenzó a... Ya después de la oración, una, una alabanza y comenzó a danzar. Pero una danza que... Eh, hermano, estoy en la danza, movía sus pechos y, y, y le pare, 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 Y ahí delante de todo, tal vez lo hice mal, pero bueno, hay que advertir. Hermano, ¿usted dónde aprendió a danzar así? Es que ese es mi estilo. No se parecía a esas, esas personas que danzan en el mundo o bailan en el mundo. Advertir, acercarse a la persona es conflictivo. Y lo primero que dice, si no, le adviertes. Señor, hazme un favor, abiértele tú. Mándale, un o un diablo, manda, pero mándale a alguien. Avertir es conflictivo, la persona se enoja. Piensa que uno no tiene que meterse en su vida privada. Pero la, ¿Cuál es la orden? La orden, ciertamente morirás. ¿Cómo se sentiría uno de nosotros, del que está hablando también, que Dios, que Dios, que Dios levante un vaso con este tipo de mensaje, si no te arreglas, esta semana mueres? ¿Cómo sería eh, esa iglesia, ese caminar, ese evangelio? Primero, esa persona no sería popular, ni vayas a esa iglesia, es un loco, ese loco te va a decir que te vas a morir tal o cual fecha está hablando de muerte está hablando de algo que en realidad es lo último como humano usted experimenta en la vida la muerte ningún ser humano a veces nos ponemos a dialogar con la pastora y vamos viendo el desgaste de nuestros cuerpos vamos viendo que los años no pasan en vano. Y hasta nos, nos de esa canción que dice: ¿Cómo han pasado los años? Ay, ay, ay. Y nos miramos los dos. Le digo: Ya me está doliendo este diente, no me dolía antes. Todos vamos a llegar a una edad donde usted va, va a acordarse: Ay, me acuerdo los 30, mire, qué lindos son los 35 años, eh, 35 años donde usted, otro partido, otro, nos tiramos otro, pero los años van pasando, y lamentablemente, eh, yo digo, Señor, ¿por qué diseñaste un cuerpo así, muy limitado, y cada vez está, está más limitado? Pensé que hay noticias que ahora ya, hay un poquito más de años por debido a, a tanto eh, apoyo o, o, o cosas nuevas en la, en la medicina que han surgido. Pero la primera la primera expresión, si no le adviertes, miren lo que dice el jefe: si no le adviertes, es que mi, es mi amigo. No, es, es que es mi esposa. Es, es que es mi esposa. Si no le adviertes voy a hablar con los parejas no se escondan mis hermanos y hermanos Ananí y Zafira se escondieron no le vas a decir, no yo no le digo Aviértale. mire mi amor me he dado cuenta de que usted se levanta a orar a las 3 de la mañana pero es a roncar no es a orar y usted la cabeza si no le advierte. Es advierte, no es acusación, no es juzgamiento. No se levante, vi a Satanás al lado tuyo cuando estabas orando y por eso estabas roncando. Advertencia es algo antes de que suceda lo peor. A eso se llega a la iglesia a aprender. A ese hijo, a esa hija, adviértele. Mire mi amor, yo a usted lo amo mucho, pero si usted sigue con ese tipo... De, de pensar, perdónenme, usted no tiene futuro, pero hay unas madres tan lindas, hermano. Tenemos que aprender y sacarnos esos malos conceptos. Es bueno advertirle a la persona lo que usted ya puede ver por la experiencia que Dios te ha dado. Porque si yo le digo eso a Ezequiel, es porque Ezequiel tenía experiencia. No le explicó, mira a Ezequiel, esta persona a quien le he declarado que va a morir, va a morir por... No, adviértele, porque tú tienes experiencia. Te he preparado para que advierte. A nosotros los que predicamos, Dios nos ha preparado para advertirles. A veces no somos muy populares. Yo pienso que con mensajes como esto yo no soy popular. ¿Sabes? Aquí Juan es más popular que yo. Ay, me gusta escuchar a Juan. Juan es más suavecito este hermano Jorge tres de morir, yo no quiero, nadie queremos morir, nadie queremos morir, pero un día tenemos que pasar por esa puerta, lo importante es pasar con, con esa, esa seguridad, gracias Señor, estaba el siervo ahí ya atendido en la cama, los médicos habían dicho de que no había ya esperanza clínicamente para ese varón, ese siervo, y todos los a sus ovejitas y, y, y sus seguidores llorando. Y digo, ¿por qué lloran? Si para esto me preparé toda la vida, me preparé para partir con mi Señor. ¿Sí sabe que eso no se entiende? Y cantamos esa canción, me voy con él, me... y cuando estamos en el hecho de morir, no, Señor, Padre, no ten misericordia, todavía no. También unos 40 años más, pero mi amor tiene 90. Advertir. Aprendamos a partir de hoy día, cuando usted sienta algo aquí adentro, adviértale. Mire, mi hermano, no es que quiera ofenderlo, pero veo que eh, usted está actuando de una manera incorrecta delante del Señor. Te van a decir, ¿y quién es usted? Bueno, yo tengo un jefe, y el jefe o yo, tu reclamo. La segunda cosa, leyendo el versículo, si no advierte y no hablas para vertir al impío de su mal camino, para conocerle yo su mal camino, tengo que conocer su vida. Tengo que conocer que usted todavía, por decirle, tiene un vicio, tengo que conocer, meterme en su vida y si algo es incómodo es que alguien se meta en nuestra vida. Pero si yo quiero saber qué tipo de camino usted transita, tengo que informarme. Tengo que preguntarle a alguien. El mal camino. De allá nos trajo el Señor. Es incómodo, es difícil. Hay personas que se van de las iglesias precisamente porque el mando medio, nosotros, los sentinelas, los predicadores, ministros, pastores, a veces queremos o no hemos informado o nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas personas por debilidades, por no querer acercarse a sus pastores, el mal camino ha sido cada vez próspero en, en su vida. El propósito de venir a una iglesia es porque me interesa un día llegar al cielo. El cielo es una realidad. El mundo tiene unos conceptos raros. Deje al mundo con sus conceptos. Deja Google con sus conceptos. Deja YouTube con sus conceptos. Usted enfóquese en lo que dice la palabra del Señor. El cielo es una realidad, como el infierno es una realidad. Yo espero que personas que de alguna manera me están escuchando a través de los medios o usted que está aquí presente no se acuerde de este mensaje cuando esté entrando ya a esos lugares de tormento porque si sí se acuerdan de acuerdo a un ejemplo bíblico no se sienta mal si alguien no puede no puede dejar ese mal camino no puede dejar esa mala costumbre se le hizo algo algo parte de su de su ser interior malos pensamientos adicciones a pornografía no puede controlar la lengua, no puede controlar la envidia, no puede controlar esto y esto otro, son malos caminos. Por eso Dios nos permite llegar a una iglesia, tal vez cuando escuchan un predicador como el que está escuchando en este momento, dice, no, no, aquí no me gusta, una iglesia más suave. Algo en realidad no me digan eh, mis áreas, Tengo un doctor amigo, cristiano, hace dos semanas lo miré, él va a una iglesia en Tacoma, es mi doctor de cabecera, y él siempre me ha dicho de que cuando llega un paciente masculino, siempre los masculinos no tienen nada, oh, sin dolorcito aquí. siempre pues manteniendo lo, lo macho, lo fuerte, dolorcito aquí nomás, un dolorcito en la cabeza, y es que a veces orino gotitas, pero es normal, no hay problema, dice que son los más difíciles de diagnosticar, él tiene que meterse un poco más, diferente cuando el paciente es femenino, ellas dicen hasta lo que ni siquiera tienen, pero por si acaso. Y ahí nos podemos conversar, a veces ni, ni, a veces ni me estamos más conversando de las cosas del Señor. Miren mis hermanos, yo quisiera tener lo que tenía mi Señor Jesucristo, se lo he pedido en oración, no me lo ha dado. Saber qué es lo que usted tiene. Acercarme a usted y decirle, miren mi hermano, el Señor me muestra que usted tiene esta área, este mal camino. Usted está sentado aquí en forma hipócrita, usted no siente nada. Usted ni siquiera quiere estar aquí, usted está a la fuerza, está forzado. La experiencia le da a uno cierta capacidad de discernimiento. Cuando estábamos en el templo allá, recuerdo a esta hermana, y había un sentir, pero fuerte aquí, fuerte. Y siempre que la miraba la hermana, era una mirada triste, miraba así como, como que quería ir más allá de la pared, una mirada ida. Y me acerqué. En, una de esas fechas, en uno de esos momentos que terminamos, hermano, hermano, ¿no? quiero hablar con usted. Que nadie me oyera, porque algo como privado para ella. Mira, hermana, usted tiene algo. Algo le atormenta. Algo le pasa en su ser interior. Dios me dice que usted tiene algo, que usted necesita ayuda. Abrió los ojos, me miró de una manera como desafiante. Yo no tengo nada. Y se fue. Al tiempo, pues, también se fue ella de la iglesia, con su familia. Pero... Estoy completamente seguro, no sé dónde estará la persona, la bendigo, pero estoy seguro que tenía algo y Dios quería ayudarla a través de este mando medio, de este centinela.